0: Ding, 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 ding. Guten Abend und recht herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe mit der Nummer 13. des ist, das wollte ich nicht sagen, WPVision.de Podcast, das ist soweit das ist es jetzt schon. Das ist alles ohne Corona-Podcast. heute am 9.04.2020, 19.30 Uhr. Und wie wir gestern schon angedroht haben, heute ohne Michael, denn er ist wieder unterwegs zum Auftrag des linux Herrn. Und somit muss ich diese Episode heute alleine hier stimmen. Ja, ich wollte sie halt auch nicht ausfallen lassen. Also heute wird es nur meine Stimme zu hören geben. Und da kann ich schon mal locker flockig anfangen, alle Leute zu grüßen. Ja, unsere fleißigen Kommentatoren im unseren Sabbeltried, der sich auf diesen Podcast bezieht. Also alle, die sich da rumtreiben, seid herzlich willkommen und gegrüßt. Ja, der Herr Kaiser von Deutschland, der war wieder fleißig mit am Werk und ich muss sagen, ähm, auch, ich habe es jetzt mitbekommen, du hast einen Arsch voll Arbeit, genau wegen der Situation jetzt, Kopf hoch, ist wirklich so, also, ja, ich weiß, manche haben mehr zu tun, manche weniger, aber, ja, mach halt das Beste draus aus der Situation, wir kommen halt nur erstmal nicht drum rum, ja, so ist das nun mal. So, wer hat sich da noch rumgetrieben, jetzt muss ich nochmal schnell schauen, der Thorsten, ja der war auch mit fleißig dabei, Thorsten, äh, äh, du wirst nicht jünger, das ist schon klar, aber nach dem nach den alten Spruch, ne, frei nach irgendjemandem, der das mal rausgehauen hat man ist so alt, wie man sich fühlt ist nun mal wirklich so und der Mr. Lumia sei auch gegrüßt, der hat ja auch schon fleißig mitdiskutiert. Ja, und natürlich auch alle anderen Leute, die sich im Forum rumtreiben, die sich im Newsbereich rumtreiben, die sich in unserer kleinen äh, Telegram-Gruppe rumtreiben. Und ein besonderes Bonus-Dankeschönchen an Markus, der mir einen... Uh, Gutscheincode hat zukommen lassen. Uh, ich habe ja schon mal drauf geantwortet. Ich hoffe, die Nachricht ist bei dir angekommen. Uh, ich werde das mal ausprobieren. Das klingt sehr interessant. Ich hatte es noch nicht. Ich verrate auch nicht, worum es geht. Vielleicht sage ich da später noch mal ein paar Orte dazu. Das Ding ist angekommen. Das Ding wird probiert. Auf jeden Fall. Vielleicht können wir da irgendwelche Schweinereien damit machen. So, und jetzt gehe ich ganz einfach mal hier zurück in unseren... Treat für den Podcast. Jetzt muss, heute wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich muss jetzt hier mal so ein bisschen zwischendurch durchblättern und die Seite aktualisieren und schauen, ob da irgendwas reinfliegt für mich. Gleichzeitig sappeln und kann mich auch nicht ausruhen und alles mal auf den Michael schieben. Ich gucke jetzt sicherheitshalber nochmal auf diese große Liste. Ja, und er ist Rekordbutton, ist gedrückt, passt alles. So, nach der kleinen Begrüßungs- und Dankesorgie... Äh, habe ich noch so ein paar themen rausgesucht ihr wisst ja ich beschäftige mich derzeit so ein bisschen mehr oder weniger gezwungenermaßen äh, mit den service von manchen unternehmen ne? ich teste da so manches manche sachen aus und werte das auch ein bisschen aus und heute ist der adac dran kleine Info. also ich will jetzt hier nicht irgendwie den ADAC schlecht machen oder sowas und äh, ich will auch nicht die, die, den Zeitverzug der Antworten jetzt dann in Frage stellen, das nicht. Aber was bei meiner Anfrage rumgekommen ist, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Kurz mal zum Hintergrund. Äh, den ADAC kennen sicherlich viele so als äh, die, gelben, die gelben Retter in der Not, da musste ich auch schon öfters mal in Anspruch nehmen, also recht herzlichen Dank an die Leute dafür, die sich da draußen rumtreiben und, und, und uns immer helfen. Ja, Da kann man gar nicht genug den Hut vorziehen und äh, der ADAC, das wissen sicherlich einige, die haben ja nicht nur diesen, diesen Pannennotdienst, sondern die haben auch irgendwann mal angefangen so eine äh, Rechtsschutz, also Kfz Rechtsschutz, Verkehrsrechtsschutz heißt das genau, also Verkehrsrechtsschutz mit ins Programm aufzunehmen und vor hm, ein paar Wochen ist das schon mittlerweile her, hat sich nicht ein paar Wochen, ein paar Monate, ist das mittlerweile schon her, hat sich äh, innerlich beim ADAC in der Struktur was geändert und wahrscheinlich auch in diesem ganzen äh, Unternehmenssystem. Und der ADAC hat mehrere äh, weitere Versicherungen mit in sein Portfolio aufgenommen. So soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, bloß mal eine Info. Wenn ihr auf die ADAC-Seite schaut, dann könnt ihr sehen, was die noch für Versicherungen dann, also Rechtsschutzversicherungen denn das alles mit in das Portfolio reingenommen haben. Vielleicht ist da für den einen oder anderen was Interessantes dabei. Ich bin über eine gestolpert, die ich äh, interessant fand und habe jetzt mal versucht, äh, rauszubekommen, was das für mich kosten würde. So, da ich meine, oder da ich die Rechtsschutzversicherung, die... Verkehrsrechtsschutzversicherung nicht mehr so zur Hand hat, habe ich gedacht, okay, machst das ganz einfach, lockst dich bei deinem ADAC-Account ein und guckst dir dort halt mal die Vertragsdaten an. Ja, so, der Gedanke war da, die Ausführung war da, das Ergebnis war nicht da, denn man kann auf sein Kundenkonto lediglich auf den ersten Blick die Daten für den Pannenservice, also für diesen Vertrag erkennen, alles andere, was Rechtsschutzversicherungen sind, die Vertragsdaten erkennt man nicht. Bekommt man nämlich den sanften Hinweis, dass das Konto erst verifiziert werden muss. ich gedacht, okay, dann machst du das mal. So, klicke mich dann natürlich durch, durch diese ganze Prozedur und äh, ja, was macht der ADAC? den aus meiner Sicht ziemlich umständlichsten Weg für diese Authentifizierung wählen, den es gibt. Sie schicken einen nämlich einen Code per Post zu. Ja, ihr habt richtig gehört, per Post. Das heißt, irgendein Briefträger schmeißt ein hier bei euch im Briefkasten, sowas gibt es noch. Und da steht ein Code drauf. Und den Code muss man dann auf der Seite beim ADAC, wenn man sich eingeloggt hat, eingeben. Also ich habe das gemacht. Irgendwie nach drei oder vier Tagen ist halt auch ein Briefchen eingeflogen. Ich meine, man hätte auch eine E-Mail schicken können oder eine SMS oder irgendwas anderes. Ist ja auch egal. Nein, die haben es per Post gemacht. Okay, Post war da. Äh, Code wurde eingegeben. Code wurde angenommen, aber ich konnte die Vertragsdaten nicht sehen. Da habe ich gedacht, okay, wer weiß, was passiert ist, macht den ganzen Spaß nochmal. Also nochmal, die Seite aufgerufen, den Code eingegeben, Code wurde akzeptiert, äh, Daten wurden nicht angezeigt. Da habe ich gedacht, mh, na, schaust du mal. Haben habe mir das Briefchen zur Hand genommen nochmal, weil die habe ich mir vorher ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Ich habe einfach bloß diese Codenummer gebraucht und gesucht und habe die geschnappt. Okay, habe den Briefchen nochmal genommen und den Briefchen war eine URL aufgeführt. Die habe ich dann eingetippt. So war natürlich wieder auf der Seite, wo ich die Codenummer eingeben konnte. Wieder eingetippt und wieder akzeptiert, aber nichts ist passiert. Okay, und dann habe ich mal ein bisschen weiter geguckt und dann stand irgendwo in der Ecke, ähm, so sinngemäß, es tut uns leid, aus technischen Gründen äh, können wir Ihre Vertragsinformationen für diese Rechtsschutzversicherung erst ab Ende des Jahres hier im Profil anzeigen. Da habe ich gedacht, okay, geile Sache. Nun gut musste ich halt damit leben. Hätte ich zwar einerseits mir meinen großen Ordner ziehen können und meine Vertragsunterlagen raussuchen, nützte mir aber nichts, weil ich wollte ja wissen, was so eine Versicherungserweiterung kostet. Was war nun für mich der, ja, der recht einfachste Weg, dadurch äh, also da irgendwas rauszubekommen? Ich habe das Kontaktformular genommen von der Seite vom ADAC und habe den ADAC über dieses Kontaktformular eine nette Mitteilung geschrieben. Da stand ganz einfach drin, ich habe bei Ihnen eine Rechtsschutzversicherung, möchte die gerne erweitern um diese und jene Versicherung. Ich möchte jetzt einfach mal wissen, was kommt denn dann neu an Jahresbeitrag auf mich zu, wenn ich dieses, also das ist halt immer so ein, so ein äh, wie, wie nennt man das? so ein Baukastensystem, also die, Rechtsschutz, die Verkehrsrechtsschutzversicherung ist glaube ich bei allen mit dabei und dann gibt es so ein Baukastensystem, da kann man sich immer noch so weitere Versicherungen mit reinziehen also eine habe ich mir damit reingezogen. reingezogen ähm, muss jetzt jetzt nochmal einwerfen, auf der Seite vom ADAC ist da auch ein Rechner dran, wo man sich das ausrechnen lassen kann, falls mich jetzt jemand darauf hinweisen möchte, wollte, habe ich probiert hat nicht funktioniert, weil der hat irgendwelchen Kram ausgespuckt, aber nicht wirklich das, was ich wollte, also kommen wir zurück zum Thema. Ich habe also gesagt, ich möchte jetzt gern wissen, wenn ich zusätzlich noch dieses eine Systemchen aus diesem Baukasten mit dazunehme, was bezahle ich da am Ende des Jahres bzw. als Jahresbeitrag neu. So, Dann bekommt man natürlich, wenn man die über dieses äh, Formular was rausgeschickt hat, gleich eine Rückmeldung per E-Mail. Da steht so ungefähr drin, ja, recht herzlichen Dank, äh, Ihre Ihre... Ich gucke es noch mal. Ich guck mal. Mhm. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Laut unseren unserer... Ach nee, das ist jetzt das Falsche. Prob. Hier. So. Diese Nachricht wurde automatisch erteilt. Vorgangsnummer sowieso. Ihr Direktor trat zum ADAC-Bestätigung. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ihre Anfrage wird ans zuständige Team weitergeleitet. Wir werden Ihnen schnellstmöglich antworten. Das war am 30.03.2020. So. Am... 9.04. heute, also hochaktuell, kam die Antwort vom ADAC, also nach etwas über zwei Wochen. Ja, 1, 2, genau, nach etwas über zwei Wochen. Wie gesagt, an diese zeitlichen, diesen zeitlichen Verzug äh, will ich gar nicht rummeckern, war für mich völlig okay. Die Nachricht kam an, äh, ich habe auch gesehen, da waren Anhänger dran und äh, die Nachricht sah dann aber folgendermaßen aus. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Nachricht. Im Anhang finden Sie unser, unser, Sch finden Sie unser Schreiben sowie unsere Kontaktdaten. So, das war die Antwort auf meine Frage. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist in diesen Anschreiben, was die als PDF mitgeschickt haben, irgendwas drin. Was steht da drin? Ja, äh, recht herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Versicherungssystem interessieren. Und weitere Informationen bekommen Sie auf unserer Webseite. Und die anderen Anhänge waren irgendwelche Flyer für die Versicherung, die der ADRC jetzt anbietet. So, unterm Strich hat mir diese Aussage nichts gebracht, weil die ganzen Flyer habe ich schon gesehen, die ganzen Infos habe ich schon gesehen. Alles, was auf der Seite war, steht auch in den Flyern drin und umgedreht. Aber das, was ich wissen wollte, was ich nämlich letztendlich pro Jahr bezahlen muss, hm. habe ich nicht rausgefunden. So, ja. Also wenn einer von meinen Schülern mir sowas abgeliefert hätte, hätte ich gesagt, sechs Sätzen, Thema verfehlt. Ich versuche es jetzt nochmal. Ich frage die nochmal ganz lieb an beim ADAC, ob sie mich da irgendwie missverstanden haben oder ob sie mir da eine weitere Auskunft geben können. Ansonsten hat sich das Thema wohl für mich erledigt. So viel zum Thema Kundenservice beim ADAC. Ich habe jetzt auch mittlerweile das Gefühl, das muss ich noch hinterher schieben, was viele ja nicht wissen, solche Anfragen über Kontaktformulare oder auch direkt über E-Mail werden ja größtenteils bei größeren Unternehmen immer durch eine KI beantwortet. Das heißt, die, dieser Text, den man dann eingibt, der dann dort an diese entsprechende Stelle geschickt wird, der wird analysiert auf Schlagworte und die KI zieht dann aus den Schlagworten, zu bestimmten Informationen raus und verknüpft dann diese Information und antwortet automatisch mit halt einer komplett generierten E-Mail, die aus Textbausteinen besteht und der entsprechenden Anhänge dazu. Also ich weiß jetzt nicht, ob dieses Ding wirklich von den Menschen ja, an mich geschickt wurde, weil da steht auch kein Name und nichts drin. Da steht bloß drin, viele Grüße, Ihr Mitglied-Service des ADAC. Oder ob sich da jemand jetzt einfach bloß äh, ja, nicht die Arbeit machen wollte und auf den Knopf gedrückt hat und so eine ja, vorgefertigte Nachricht an mich geschickt hat. Okay, wie gesagt, ich versuche es nochmal. Wenn ich da noch irgendwas rauskriegen sollte, melde ich mich auf jeden Fall nochmal. So, jetzt gucke ich nochmal hier schnell oben rein. So, es hat nämlich gerade jemand wieder geschrieben. So, ich aktualisiere mal die Seite und schaue... Ding, Ding, wer sich gemeldet hat. Okay, alles klar, alles klar, jetzt weiß ich es. Der Kaiser von Deutschland ist wieder mit live dabei. So, jetzt gucke ich mal in unsere Themenübersicht rein. Ich hatte hier noch einiges aus, den, aus der Übersicht vom äh, WPV, also wer das nicht mitbekommen hat, der WPV-Podcast, äh, wir werden das jetzt so machen, also Michael weiß noch nicht so richtig davon, aber wir werden es jetzt erstmal so machen, dass wir, denke ich mal, den WPV erstmal auf Eis liegen lassen, solange wir diesen Alles ohne Corona-Podcast machen, weil, wie Michael schon richtig festgestellt hat, die Themen würden sich überschneiden. Also wäre ja jetzt blödsinnig, da doppelt gemobbelt was zu machen, aber ich habe natürlich von der 59 vom WPV noch ein paar Themen gehabt, die schaue ich mir jetzt einfach mal durch, ob da noch irgendwas Interessantes dabei ist. Ach ja, zum Beispiel über interessant, es hat jemand einen Kommentar geschrieben, das fand ich ja total lustig, in einen Testbericht, den ich im Jahr 2017 veröffentlicht hatte. Und zwar habe ich da einen HP Office Jet Pro 6970 getestet. Das also ist ein, so ein, ein Multifunktionsdrucker, also Drucker, Scanner, Fax, Kopiere, so ein kleines Ding. Und äh, jetzt hat, also jetzt ist scroll ich nochmal schnell runter in meine Übersicht um, ja, es ist mittlerweile schon der 21. Januar 2020 gewesen, als dieser, als dieser Kommentar reingam, also mein Gott schon wieder fast drei Monate her wo jemand gesagt hat, okay, er war halt auch von diesem Gerät begeistert das Problem ist jetzt nur äh, es, kam halt, es gab halt einen Fehler bei ihm bei diesem Drucker, also er konnte nicht mehr drucken er hat die, den Support darüber informiert, weil er ja von diesem Drucker eigentlich ziemlich begeistert war. Und äh, er hat versucht, mit dem Support irgendeinen Weg zu finden, den Drucker wieder in Gang zu bekommen. Der Drucker bei ihm war anderthalb Jahre alt. Denke ich mir mal so, ungefähr. Ja, was hat er gesagt? Ein, 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 ein Fünftel Jahre. Das ist allerdings auch nicht schlecht. Okay, also er war etwas über ein Jahr alt. 3500 Seiten hat er damit gedruckt. Aber. Bei HP ist das so, irgendwie, ich wusste es auch nicht, ich musste das echt einmal nachlesen, dort ist nach ein Jahr die Garantie wirklich zu Ende. Also die haben jetzt, eigentlich kann man ja gar nicht von Garantie sprechen, weil das ist ja ein Jahr, das ist ja normal die Gewährleistungszeit. Also nach zwölf Monaten ist bei denen wirklich Ritze. Und wenn dann halt irgendwas kaputt geht, dann hat man voll die Nase gezogen. Und bei den denen war das halt auch so, der Support hat es nicht mit, äh, mit den User zusammen geschafft bekommen, die Kiste irgendwie in Gang zu kriegen. Es wurde dann halt nochmal angeboten, dass die äh, äh, ja, dass man halt dieses Gerät noch an den Support schicken könnte zur Reparatur, was aber wahrscheinlich den Zeitwert überschritten hätte. Also er hatte sich das Ding damals für 170 Euro gekauft, nach ein bisschen über ein Jahr, weiß ich nicht, was es noch wert ist. Aber ich gehe halt davon aus, dass der Reparaturwert den Zeitwert überschritten hätte und jetzt sitzt er halt da mit einem defekten Gerät und er hatte sich dummerweise, was heißt dummerweise, also er hatte sich vorher noch äh, Druckerpatronen dazu geholt und wer das weiß, bei HP ist das auch nicht gerade günstig, wenn man die Druckerpatronen sich dort kauft. Und jetzt sitzt er halt mit dem Ding da. Er hat jetzt einen kaputten Drucker, hat zwei Patronen, also zwei Garnituren-Druckerpatronen, die er jetzt in die Tonne klopfen kann. So, und ähm, wenn man sowas liest, dann ist es natürlich wieder. Es sind ganz viele Fragezeichen bei mir über den Kopf, wo ich echt sagen muss, ist es denn wirklich so schwer? Die Drucker so zu machen, dass man die im März ein Jahr benutzen kann. Echt. Also, ich habe es mit HP noch keine so schlechten Erfahrungen gemacht. Aber wenn man das liest, dann kommt man oder dann bekomme ich wirklich echt ganz doll ins Grübeln. Naja, okay. Ich finde es schön, dass der Gerhard dann irgendwie durch dummen Zufall bei uns auf den Testbericht gestoßen ist, der ja mittlerweile schon drei Jahre alt war. Und ich finde es auch super, dass es da noch Feedback gibt, ähm, die halt mal so die Realität ab Bilden von den technischen Geräten, die momentan halt rumschwören. Weil bei mir ist es ja auch so, ich nehme die, ich teste die, ich probiere die halt eine gewisse Zeit lang aus. Meistens dann halt so lange, bis die Druckerpatronen alle sind, weil so viel Farbe drucke ich nicht und so oft benutze ich die Geräte an sich auch nicht und neben mir steht halt noch ein normaler Laserdrucker, wo halt die Druckerpattern auch nicht eintrocknen können. Ja, und dann fehlt mir halt die weitere Langzeiterfahrung für die Kisten. Wie gesagt, es ist halt schön, sowas mal zu lesen, auch wenn es halt so ein, ein schlechtes Ende genommen hat in diesem Fall. Also wer sich einen HP Drucker kauft, vorher mal ganz genau drüber schauen, wie lange ist die Garantie drauf und äh, gibt es vielleicht eventuell eine Garantieerweiterung, die euch irgendwas nutzen könnte oder habt ihr irgendjemanden an der Hand, der im Falle eines Falles dieses Gerät mal durchchecken und reparieren kann, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas dolle mäßig kaputt ist an diesen Bauteilen, Es wird bloß eine kleine Sache sein, aber wie gesagt, hinschicken, Support machen lassen, zurücksenden lassen wird wahrscheinlich mehr kosten als das Bauteil an sich. War wie bei mir, wo ich hab mal was in den Elektroladen reparieren lassen, dort wurde eine Sicherung ausgetauscht, die hat 70 Cent gekostet und letztendlich hat mich diese ganze Reparatur, ich glaube 40 Euro gekostet, weil dann ja noch so diverse ähm, ja, Sicherheitsprüfungen gemacht werden mussten und sowas alles. Naja, im Nachhinein ist man halt immer ein bisschen schlauer. So, was gibt es, noch, es gibt noch eine Information, wer mit Google arbeitet, wird sicherlich schon gesehen haben, beziehungsweise, oder genauer gesagt, mit den Google-Übersetzer. Der Google-Übersetzer ist ein, naja, eine Kiste, die ich echt total interessant finde, weil der hat sich wirklich recht gut gemacht, wo man halt auch technische Artikel übersetzen kann, die, wobei auch was sinnvolles bei rumkommt ja also diesen es gibt ja dieses deep l mit dem bin ich nicht wirklich warm geworden das war für mich einfach also das was da in übersetzung rauskam war echt grottig bing übersetzer den lasse ich mal ganz doll in der ecke das ist ja nun eine totale katastrophe ja und ich arbeite recht viel mit den google übersetzer wenn ich was übersetzen muss wie zum beispiel halt auch die ankündigung für insider versionen von windows 10 die lasse ich nämlich auch alle über den google übersetzer laufen wird man auch sehen, wenn man sich die Artikel mal durchliest, also das ist wirklich KI übersetzt und nicht von mir manuell und äh, vor, no, ich weiß gar nicht wann das war, es ist, es ist wieder schon ein paar Wochen her, kam die Info äh, wenn man diesen Übersetzer dann startet dass dieser Dienst nicht eingestellt wird, sondern verändert wird, dass man ihn nicht mehr frei erhältlich hat, wie man es jetzt macht, also normalerweise kann man sich dann halt äh, bei bei google.de auf dieser Seite einfach mal in, in diesen Übersetzer reinklinken und kann dann seinen Text übersetzen lassen in Zukunft wird es so sein dass man äh gezwungen wird, sich mit einem Google-Konto in seinen Account einzuloggen und erst dann wird dieser Übersetzer entweder sichtbar oder funktionieren, eins von beiden. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das machen werden. Also diese freie Version ohne Login mit einem Google-Konto mhm. wird in Zukunft wegfallen. Finde ich schade, aber naja, ich, ich habe so das starke Gefühl, dass mittlerweile sowieso jeder irgendwo mal sich einen Google-Account angelegt hat. Deshalb dürfte es halt auch nicht schwer sein. Über diese ganze Sache mit Datenauswertung und Datentracking und Schnüffelprogramm und sowas, lasse ich jetzt alles mal beiseite. Also mir hilft es momentan wirklich mehr, einen ordentlichen, vernünftigen Übersetzer zu haben, als dass ich Angst davor habe, mein 25. Fake-Konto, was ich bei Google angelegt habe, irgendwelche Daten preiszugeben. Ist nun mal wirklich so. Aber das muss halt jeder für sich selber wissen. Für die Leute der alten Schule bzw. des alten gediegenen Fernsehens, falls das jemand noch gucken sollte, ein Hinweis, dass seit ungefähr vier Wochen Pumuckl wieder online ist. Also beim ARD war es glaube ich, unter beim Bayerischen Rundfunk, eins von beiden oder sogar bei beiden, wird Pumuckl wieder ausgestrahlt. Also für die, für die Leute aus den harten Zeiten, aus denen ich stamme, wo halt pumugel zum wöchentlichen Abendprogramm dazugehört hat, vielleicht schaut ihr da mal wieder rein, ähm, zu erreichen in der ARD Mediathek. Ähm, müsste theoretisch auch über das Windows Phone noch über meine Mediatheken zu erreichen sein. ja Könnte mal jemand Feedback geben, der das nutzt. Ansonsten äh, gibt es halt auch diesen Mediathe äh, Mediathek View Web auch unter dieser Adresse zu erreichen. Also Mediathek View Web zusammengeschrieben.de wo ihr einen einen, ja, eine, eine Maske habt, wo ihr die einzelnen Sender der Öffentlich-Rechtlichen einstellen könnt und dann als Suchbegriff eingeben könnt, welche Sendung ihr sucht. Und dort könnt ihr euch die anschauen und auch runterladen und für Privatzwecke, also das ist wirklich so gemacht, da gibt es echt ein, so einen Runterlade-Button, für Privatzwecke ist das halt auch okay. Also alles das, was öffentlich-rechtlich in diesen Mediatheken drin ist und das ist nur eine begrenzte Zeit dort erhältlich, kann man sich halt auch runterladen. So, ja, der Pumuckl ist wieder da. Äh, YouTube als Einbahnstraße, das muss ich noch mal mit Michael besprechen. Ich glaube, wir hatten das schon mal angerissen. Also, ja irgendwie. Oh Gott, jetzt hat Michael geschrieben. ja 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 Ich sage ich wahrscheinlich wieder irgendwelchen Mist erzählt und Michael gibt jetzt Schelte, dass ich nicht so dummes Zeug lauern soll. Ich scrolle mal immer. Oh, wow, wow, wow. Ja, ja, grüß Michael, Grüße auch an dich an das Wolfsburger Linux-Treffen. Ja, wo er sich halt rumtreibt. Kerlchen, Kerlchen, lässt mich einfach alleine. Ähm, ähm, YouTube Music... Ja, ich fange mal anders an. Ich hatte ja vor... Den, äh, unsere Podcasts auch bei YouTube online zu stellen. Und YouTube an sich, ich hatte das auch schon mal angerissen, YouTube an sich ist halt ein Videoportal, wo es halt ein bisschen schwer ist reine Audiospuren hochzuladen. Es gibt aber diverse Möglichkeiten äh, wie man das machen kann. Indem man nämlich ein Programm nimmt, sich die Audiospuren das Programm reinzieht, sich irgendein Bild, ich hätte jetzt das Episodencover genommen, nimmt man sich dort als Titelbild, und dann macht er halt ein Video draus, wo halt äh, das äh, Episodencover in meinem Fall als Standby-Bild Dargestellt wird, also die ganze Zeit, und man halt unser dann drunter hört, also den eigentlichen Podcast, die eigentliche Audiospur. Ich habe bisher aber noch kein Programm gefunden für Windows, muss ich dazu sagen. Und hierbei ist es mir egal, ob das mit Windows 7 oder Windows 10 funktioniert, wo man das machen kann. Ich habe einen Tipp bekommen von Mario, also von meinen anderen Podcaster gelegen, von der Prise Chaos. Er hat das mit, ein, mit, äh, mit einem Apple-Gerät gemacht. Da gibt es eine wunderbare Software dazu. Über, ja Wie gesagt, über die Windows-Software bin ich noch nicht gestolpert. Falls da irgendjemand eine Idee hat, wie man das machen kann, dann einfach mal in die Kommentare bzw. in unseren labor mit reinschmeißen. Zu erreichen ist das Ganze entweder auf der Forum-Seite von wwwvision.de, also dort wenn ihr das eingebt, bbvision.de einfach mal oben auf den Button Forum klicken, dann erscheint oben rechts so eine kleine Infotafel, äh, wo der Labertreed verlinkt ist oder unter podcast.bbvision.de, da ist halt auch oben rechts so ein kleines Fältchen, wo unser Labertweet verlinkt ist, dort einfach mal reinschreiben, wenn ihr einen guten Tipp habt, was es da für eine Software gibt. Ähm, was? natürlich nicht sein soll, dass diese, diese Software das Bild dann wirklich mit 30 Frames pro Sekunde darstellt und aus einer 100 MB Audiodatei eine 17 GB Videodatei wird, genau das möchte ich halt nicht haben. Also die sollte dann halt äh, genauso groß sein, also diese in Anführungsstrichen Videodatei, die ich bei YouTube hochladen kann, sollte dann also nicht wesentlich größer sein als die reine Audiospur. Wie gesagt, Tipps nehme ich da sehr gerne entgegen. So, und da habe ich das schon mal mit angeschnitten, ja, und habe ein bisschen gebettelt, dass mir da auch jemand Unterstützung zukommen lässt. Äh, jetzt schaue ich nochmal in unseren normalen Podcast rein, in unsere Übersicht, die der Michael angelegt hat. Ähm, ja, ADAC hatte ich schon angesprochen Ich kann auch mal ein bisschen Fallout 76 ansprechen Ich hatte auch schon zwischendurch öfters mal erwähnt Ich bin halt äh, Spieler von Fallout 76, also ein Spiel von Bethesda. und äh, das Spiel hatte seit seinem Start vor über ein Jahr, also selbst vorher noch also seit der Beta-Phase, selbst seit der Ankündigung ja sind die Leute halt von einem Fettnäpfchen ins andere getreten ein Ding war auch, dass die dass die ihren eigenen Launcher rausgebracht haben und das nicht über Steam zu erreichen war. Also das war halt schon so eine Sache, die für die normalen Online-Spieler ein, ein völliges no irgendwie war, weil Steam der Launcher schlechthin für die meisten der Online-PC-Spiele ist. Ich weiß, alle anderen fangen jetzt auch an, alle anderen Spielehersteller sich ihre eigenen Lounge rauszahlen Aber Steam ist halt immer noch so am bekanntesten, worüber man halt auch viele Spiele erhält oder über diesen Service, also über diesen Steam-Account auch kaufen kann. Ja, bloß Bethesda, die waren halt damals der Meinung und haben gesagt, okay, äh, wollen, wir wollen Steam nicht, das ist uns alles zu doof, wir wollen nichts mit denen zu tun haben, haben ihren eigenen Lounge, oder ein, zwei, drei, ihren eigenen Lounge rausgebracht, sind jetzt aber eines Besseren belehrt oder bekehrt worden und haben nun gesagt, okay, Fallout 76 wird in Zukunft auch über Steam zu erreichen sein. Und man kann noch bis zum bis zur nächsten Woche, also ich glaube, eine Woche läuft dieses Programm noch, seinen Bethesda account mit seinem Steam-Account verknüpfen und kann die Daten kostenfrei, das betont ja Bethesda immer so gerne, kostenfrei übertragen lassen, sodass ihr über Steam Fallout 76 spielen könnt. Mit den ja, äh, bisher erreichten Leveln, die ihr ganz normal äh, jetzt bisher erspielt habt und die halt über diesen regulären äh, Bethesda-Account, also Bethesda-Net-Launcher gegangen sind. So, Also für die Steam-Fans ihr kriegt das, aber und jetzt kommt schon wieder ein ganz großer Hammer, es haben natürlich ein paar Leute schon probiert, die Accounts zu verknüpfen, also ein paar User, die gespielt haben und bei manchen ging es, bei manchen ging es nicht und jetzt ist wahrscheinlich die Sache so, dass Bethesda dort einen kleinen Strich durch die Rechnung macht und sagt, diese kostenfreie Verknüpfung mit entsprechender Übertragung der Spieleinhalte funktioniert nur, wenn man sich das Spiel direkt über Bethesda gekauft hat, was natürlich nicht wirklich viele gemacht haben, das Spiel bei Bethesda schweineteuer war und im freien Handel für wesentlich weniger Geld äh, ja, zu bekommen war und auch noch ist. Und somit, wie gesagt, von Bethesda, von diesem Service, hat sich also von diesen Moderatoren im Forum, wo das angesprochen wurde, hat sich noch keiner dazu geäußert. Auf Reddit war ich lange nicht mehr. Aber wahrscheinlich wird es halt wirklich so sein. Alle, die über Bethesda selber Fallout 76 gekauft haben, können diese Verknüpfung herstellen und sich die Inhalte übertragen lassen. Alle, die über irgendwelche Drittanbieter Fallout 76 gekauft haben, das sind die Gearschten. Recht herzlichen Dank, Bethesda, für euren super Kundensupport. Ja, und für euren Service. Ich liebe euch abgöttisch. Das musste ja auch mal gesagt werden. Also, für die Fallout 76 Spieler wieder eine kleine Klatsche. Aber das sind wir ja mittlerweile schon gewohnt. Und was habe ich jetzt hier noch? Ich gucke mal auf die Uhr. Ich werde achten, wir sind schon fast eine halbe Stunde rum. Jetzt muss ich nochmal schauen, was ich hier noch für ein Thema mit reinschneide. Plus zur Information, ich werfe es einfach bloß mal mit ein. Ähm, Xiaomi ist ja so ein Hersteller, nicht nur von Smartphones und anderen smarten Geräten, sondern die ähm, machen ja auch ganz fleißig Fitness-Tracker. Und... Entschuldigung, haben sich natürlich auch äh, ja, sein, also ihren, ihren Publikum angepasst, so möchte ich das mal sagen, und haben jetzt ein, eine Smartwatch für Kinder entwickelt. Momentan, also die nennt sich Mi Kids Watch 4. Ich weiß nicht, ob es die schon gibt und das bloß noch nicht bis zu mir durchgedrungen ist, weil Watch 4 lässt ja vermuten dass es vorher schon drei andere Sachen gab, aber okay, sei nun mal dahingestellt, die soll halt extra für Kinder ausgelegt sein. Und soll, jetzt muss ich mal schnell schauen, für einen Preis, für einen Preis, für einen Preis von 170 Euro, also nee Quatsch, stimmt nicht, für 118 Euro soll die auf den Markt kommen. Und die gleiche Version als Pro-Variante soll dann 170 Euro kosten für Kinder. Kids äh, schon, also wenn ich jetzt überlege, mal so ein Stiftikus, so eine Uhr mit 170 oder 470 Euro einfach so in die Hand zu drücken, ist schon ein starkes Stück. Wenn ich daran denke, dass halt dieses äh, Band, jetzt muss ich mal überlegen wie das jetzt heißt, das Band 5 müsste das offiziell sein, dass das, wo 15 Euro kostet, und letztendlich auch nicht weniger Funktion dran hat als diese Watch 4. Mhm. Jo, okay mag jeder für sich selbst entscheiden, aber das Geld investieren möchte, muss oder nicht. Und die Frage ist jetzt, ob das bloß auf diesen chinesischen Markt bleibt oder ob das halt auch auf diesen europäischen Markt kommt. Und wenn ja, wann, das kann ich halt auch noch nicht sagen. Aber hier schon mal angemerkt, wer für seinen Stiftikus so eine Smartwatch haben möchte, die Soll auf den Markt kommen, ist zumindest von Xiaomi so angekündigt. Und die zweite Ankündigung, ähm, das war die, das was genau das, was ich gerade gesagt hätte. Ich hätte bloß mal eins weiterklicken sollen. Recht herzlichen Dank. Ähm, das heißt nicht Mi Band 5, so wie es irgendwie geplant war, sondern das heißt einfach nur Redmi Band, also diese schmalen Bänder, wie man es halt von Band 1, 2, 3, 4 bisher kennt und die die ist in China angekündigt worden und soll, wenn man es halt umrechnet, für 13 Euro erhältlich sein. Auch hier die Frage, wann sie in, in Deutschland bzw. in Europa auftaucht, ähm, weiß keiner so genau, wird aber sicherlich nicht mehr lange dauern und man kann sie sicher auch zum Notfall irgendwie aus diesem asiatischen Raum importieren. Gibt es ja genug Geschäfte, die ja, ich gehe mal die die üblichen verdächtigen Plattformen, die es da gibt, wo man sich diese Geräte auch ordern kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das dann mit der Bedienung aussieht, ob da jetzt nur chinesische Schriftzeichen drauf sind oder ob es die halt auch gleich in einer englischen Version gibt, mit der man leben kann. Aus der Erfahrung heraus kann ich hier ganz locker sagen, die anderen Bands von Xiaomi haben ja recht schnell auch ein, ein deutsches Layout bekommen. Also das ging dann schon recht knackig, dass diese Kisten auch auf Deutsch bedienbar waren und nicht über irgendwelche ja, Hacks oder andere Sachen auf Deutsch äh, gepatcht werden mussten. Akkulaufzeit soll bei diesem neuen Gerät nur in Anführungsstrichen 14 Tage sein. Ich vergleiche das immer gerne mit meinem Microsoft Band 2, was ich hatte, wo die Akkulaufzeit, ja, wenn es hochkam, 2 Tage war. Also alles, was über 2 Tage ist, ist bei mir wunderbar. 14 Tage, also mit 14 Tagen kann ich leben auch wasserdicht, bis 50 Meter soll dieses Gerätchen sein und jetzt muss man halt, bloß mal schauen, mit GPS wird es halt wieder nicht ausgestattet sein, davon gehe ich aus, aber die Synchronisation oder die Verbindung, über die Verbindung mit dem Smartphone kann man halt auch sein entsprechendes Routing dann direkt am Smartphone tracken lassen, wie das bei den anderen bisher jetzt auch der Fall ist. Wann das kommt, weiß keiner so richtig der Preis von den 13 Euro ist halt auch bloß diese Umrechnung äh, von den, äh, was haben die in, in, in China äh, als Währungseinheit tut, 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 weiß ich jetzt gar nicht doch ich weiß es, ich kann es ich kann's gleich noch mal nachgucken hm, hm, hm. ja es ist kein Michael da, der mir hier meine, meine pausen über Yuan heißt das, also in China ist die Währung Yuan, also umgerechnet wären das quasi 13 Euro, es wird wahrscheinlich, wenn es offiziell auf dem deutschen bzw. europäischen Markt erreichbar ist, ein bisschen mehr werden, aber halt auch nicht so wesentlich teuer. Sobald da irgendwas raus ist, gibt es noch eine Info von mir die werfe ich dann einfach hier im Podcast mit rein, beziehungsweise wenn ich die irgendwo günstig herbekomme, mache ich nochmal einen kleinen Test dazu. Wer sich für diese Tests interessiert, ich bin ja gerade dabei, so peu à peu für mich eine Uhr zu finden beziehungsweise Fitness Tracker äh, bei www.vision.de oben rechts im Fältchen gibt es die, ähm, äh, die Tests. So, Wenn man da mal draufklickt, also Testberichte, heißt dieser Button, wenn man da mal draufklickt, ist der letzte Test, den ich gemacht habe vom Januar für das äh, Huami Amazfit Shadows 3, also für diese Smartwatch. Zwei Tests stehen jetzt noch offen. Die kommen jetzt auch noch dazu. Also wer sich dafür interessiert, der kann da gerne mal reinlunchen. Ich versuche dann halt immer so peu schrittweise, wie ich es zeitlich gebacken kriege, diese Informations- und Erfahrungsberichte von mir dort mit reinzustellen. Und wer Fragen dazu hat, kann sie auch immer damit reinknallen. Also das ist jetzt äh, überhaupt kein Thema. Fragen sind immer herzlich willkommen. Auch äh, wenn jetzt schon jemand weiß, also ich habe jetzt das Honor, Honor, Honor watch irgendwie habe ich jetzt äh, gerade im Test, falls da Fragen sind, äh, einfach mal stellen. Da kann ich das gleich noch prüfen, solange ich das Gerät noch da habe, weil das geht nämlich nächste Woche auch wieder zurück zu Notebooks billiger. So, damit will ich es für heute hier bewenden lassen im Live-Podcast. Ich denke mal, das war auch ein, ein guter Abschied, ein gutes Abschiedswörtchen. Wie gesagt, äh, das Ding, also das Ding dieser Podcast wird äh, heute, nee, heute Abend nicht wird dann... na ich muss es mal versuchen. Also wird auf jeden Fall in der Konserve, zu, also in der Konserve erscheinen. Abrufbar unter podcast.wbvision.de. Kostenfrei und äh, ohne Login und ohne sich irgendwo registrieren zu müssen. Und äh, ich habe jetzt gleich im Anschluss den nächsten Podcast, die Beriese Chaos Teil 2. Je nachdem, wie lange das geht, wie lange ich da unterwegs bin, äh, weiß ich nicht, ob ich dann halt jetzt diese Konserve noch rausbekomme oder nicht. Ich versuche es auf jeden Fall, sodass halt die Leute, die jetzt live nicht mithören konnten, sich da den Spaß machen können und in Ruhe nachhören können. So, das war's aber jetzt wirklich. Ich sage wieder recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, schöne Grüße raus in die weite Welt. Aus der Corona-freien Zone. Bleibt gesund und wir hören uns morgen wieder. Und wenn jetzt alles klappt, mache ich jetzt nämlich einfach auch in und er Stream rechtzeitig ab, sodass mich keiner mehr im Hintergrund quatschen wird. Also bis dann. Tschüssing.